0: Olá, eu sou a Nayara Cortez.
1: E eu sou o Will Brandão. E eu sou o Fagu.
0: E esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial, o um podcast que te ajuda a construir uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E hoje nós estamos aqui, né, Will, com um convidado especial, o Fagu, para falar um pouco sobre cultura de excelência na sua empresa, como criar uma cultura na pequena média empresa. E, bom, o Fagu... Fagner de Oliveira, mas para né? os, abre... os íntimos, né? Para os não
2: íntimos também. Para todos. <risos> para todo
0: mundo, agora o Fagu também. Ele é sócio e CMO da Black Beans, que é uma agência de marketing que foi eleita quatro vezes a melhor agência do ABC pelo prêmio ABC Com. e é parceira Diamond do RD Station. O Fagu, você já participou em outro episódio aqui do podcast, lá no meio da pandemia, num outro formato, então seja bem-vindo novamente para... Nosso novo formato aqui, é, nova conversa também sobre outra temática. Queria que você se apresentasse um pouquinho para contar a sua trajetória.
1: Não, é legal, prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nesse né? novo formato, está né? crescendo. acompanha também, eu já participei e também sou bastante ouvinte aí do podcast. Os episódios são bem legais. Bom, meu nome é Fagner, é Fagner de Souza Oliveira, mas todo mundo me chama de Fagô, então Fagô é praticamente meu nome <risos> desde criança. É... Tenho 39 anos, tenho 15 como empresário, né? como empreendedor, pequeno empreendedor. Comecei é, tendo algum, alguns negócios, não é meu, meu, o é meu primeiro negócio, já tive outros negócios já. É, mais recente tive a Solar Interativa, que é uma agência de marketing digital e fiz uma fusão com a Incandescente, que viramos Black Beans. Né? Hoje somos Black Beans, é, tenho bastante experiência em marketing digital, né? sou um especialista em marketing digital, sou desenvolvedor front-end também, designer, é, tenho um também bastante conhecimento em data analytics e toda essa parte de BI. É, e é um prazer estar aqui com vocês, a gente vai falar sobre cultura, é um, é um assunto que eu gosto muito, é, é um assunto que para mim é muito fundamental dentro do processo aí do, do empreendedor.
2: Show de bola. Também muito feliz aí com a presença do Fagu ao vivo agora, o Fago que já é um, um amigo também, e é muito bacana, eu acho que além desses... Seus, suas competências técnicas que você já apresentou aí, acima de tudo ele é empresário, né? <risos> e tem que lidar com pessoas, tem que lidar com processos, tem que lidar com finanças, tem né, uma trajetória, claro, né, de desafios também, de superações, etc. Então já viu um pouquinho de tudo em 15 anos, já se espera que passou-se por bons momentos, yeah. e maus momentos também. Então é legal que a gente vai compartilhar isso e o Fagu, né? acho que a ideia de trazer o Fagu para esse episódio, quando a gente vai falar de cultura de excelência, cultura organizacional, é que o Fagu se tornou um assíduo, né? estudioso do tema, já busca implementar e fala muito sobre cultura, até no dia a dia, quando a gente conversa, seja em, em outros lugares, né, não no, no ambiente aqui de trabalho, mas a gente está sempre falando de cultura e é um tema que eu acho que desperta bastante interesse também dos demais empresários acaba ficando, às vezes, um pouquinho subjetivo demais esse tema na cabeça de quem, às vezes, precisa desenvolver um pouco mais a equipe. A empresa não sabe muito bem o que é cultura, no final das contas, e como fazer isso. Então, acho que a presença do, do Fagô vai enriquecer bastante também esse conteúdo que acho que a gente tem para apresentar aqui
0: legal então a ideia de trazer essa temática aqui para o podcast para falar um pouquinho para esse público de empresários e empresárias que de repente não enxergam né que estão conseguindo atingir bons resultados com a empresa tá sentindo que a equipe tá pouco engajada que não não tá agindo né da maneira esperada na no dia a dia do negócio e o dono que não consegue se ausentar porque né? tem aquela sensação de que a empresa só funciona se ele está por perto. Então, saiu, achou, ah, não, vai dar tudo errado agora. É, e o empreendedor que pensa que cultura também é algo só para grandes empresas, só grandes corporações que têm isso e que conseguem trabalhar. Então, na verdade, hoje a gente vai mostrar que não, que pequenos empresários também consegue. Então, trazendo muito do caso da Valorize aqui com o Will e da Black Beans e também é, experiências anteriores que o Fagul pode contar pra gente. Acho que o que, que é cultura organizacional na, na sua visão, na sua experiência, ah,
1: é, é Realmente é um, um tema que as pessoas não sabem muito bem o que significa. Né? É, acho que a cultura, como um todo, ela tem muita relação, a cultura organizacional tem muito a ver com a cultura natural. Então, eu gosto, por exemplo, de explicar a relação de cultura, a nossa cultura como pessoas, é, por exemplo, de países, né? É, acho que é um bom exemplo, assim, a gente fala pô, o que é a cultura? A cultura é o que dita, como é o comportamento, como as pessoas vivem dentro daquele, daquele ambiente... De forma natural. Por que, que de forma natural? É, é tudo que se acontece sem alguém estar tá ali obrigando as pessoas, né? É como a banda toca. Eu falo assim, cara, é como a banda toca. É uhum. como as coisas acontecem assim, aqui. E tem muita relação de que... Ah, qual que é a cultura certa e errada? Não, não existe cultura certa e errada. Existe a cultura. Então, por exemplo, coisas que acontecem é, em outros países, né? É, não vou falar o país específico, mas... Alguns países a gente olha, meu, que absurdo isso. Uhum. Mas para aquele povo, aquilo é normal. O que, que é mim, o que é ética para mim, o que é ético para aquele povo, e assim vai indo. Então isso, cultura é tudo, na minha visão, tudo que acontece né, com uma banda toca dentro de uma empresa, quando ninguém está olhando. Isso é bem, bem... <risos> <risos> eu acho que é uma maneira simples de dizer,
2: vamos dizer. É
0: ótimo, é, e é, na sua visão? É o
2: jeitão né, que as coisas funcionam na empresa, quando não tem ninguém mandando, no final das contas, no, no cotidiano do negócio. Eu também uso muito essa analogia, até quando ah, um funcionário novo chega na empresa, a gente foca muito em apresentar a cultura da empresa para o funcionário. E aí, uma das etapas, né, a gente fala um pouquinho dos nossos valores e explica né, a questão do, da cultura exatamente com essa analogia com os países. Então, nós temos países que a gente tem uma cultura que choca, às vezes, para nossa percepção negativamente e tem aquelas que chocam positivamente. Vai, cara, uhum. não acredito nisso. né uh, Então, eu sempre dou um exemplo aqui do Japão. Você não quis citar um país, eu vou citar. É, beleza. É que eu pensei em alguns mais polêmicos que o Japão. Mas okay. Eu sempre brinco né, do, do, do Japão porque eles têm uma cultura de... A que a gente chama de responsabilidade, muito forte, e muito intrínseco. Né? Claro que tem exceções, não é todo mundo, mas na média o cotidiano é assim. As pessoas se preocupam com o seu entorno, com o seu ambiente. Eu sempre dou o exemplo na Copa, já que estamos em época de Copa gravando é. esse episódio aqui, esperamos que no futuro né, daqui um mês a gente esteja feliz também <risos> mas uh, na Copa de 2014 que a gente teve uh, o Japão né, participando da Copa aqui no Brasil uhum. e não sei se você se lembra que acabava o jogo do Japão e eles limpavam é. o Start. Shock, né? meu é. Deus ah, e eles Will, eles isso está
0: acontecendo, inclusive vi um vídeo ontem eles estão fazendo isso no Catar também em dia que não é jogo do time deles eles Olha são, que loucura, né? É, isso, é cultura vivenciada ali, mesmo fora do ambiente, que é algo tão natural pra eles, né?
2: Mas a cultura deles é cuidar do seu ambiente, sejam eles donos uhum. ou não. Uhum. Então, eles se preocupam com isso. É a cultura do país, né? O que acontece naturalmente pra eles. Exatamente. E tem, e tem algumas coisas que, enfim, pra, pra, que a gente também, às vezes, enxerga como algo não tão bacana, com certeza vão ter pontos e pontos. É cultura, não tem, não tem certo, errado, como você falou, né? Existe aquele, aquele modo de se fazer sim. e a gente tem que entender também o que está envolvido ali. Mas eu, 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 eu corroboro aí muito com essa noção de cultura como o jeitão que as coisas funcionam meio que naturalmente ali no cotidiano é, é, do sim. negócio.
0: É, e aqui para a gente falar um pouquinho dessa importância da cultura dentro de uma pequena empresa, do pequeno negócio, tem uma frase muito legal que o pessoal geralmente linka com essa questão, que é do Peter Drew que é pai da, da administração conhecido, né, famoso como pai da administração, porque escreveu aquele livro Gestor Eficaz e ele tem a frase muito específica que é a cultura como a estratégia no café da manhã.
1: <risos> Boa então, assim,
0: mais, muito no sentido de linkar, né? Que a estratégia, ela depende da cultura de alguma forma. O é, que, que vocês entendem por isso, Fogu? né? Então, dentro desse contexto, qual que é a importância da cultura para a pequena empresa?
1: Ah, é, para mim, é peça fundamental. É, esse, eu acho que, esse mito de que a estrutura, a cultura organizacional é para grandes empresas, isso não, não tem nenhum sentido. Uhum. Primeiro que... Se você quer ou não ter cultura, vai ter cultura nessa empresa. Vai
0: estar então, tá acontecendo de alguma Existe forma. uma cultura.
1: Se você vai abrir uma empresa, você tem uma empresa, se não está documentada, ela existe. Você uhum. só não controla.
0: Uhum. Ela
1: só não é a cultura que você deseja, talvez. Mas existe. Né? E aí, quando não tem esse olhar, ela geralmente é uma cultura que ela vai ser também... É flexível, ou não sei exatamente a palavra, mas ela vai migrar o jeitão. O jeitão vai mudando, né? Uhum. Porque ninguém tá ali realmente colocando rituais ou, ou regras que vão manter uma cultura da forma que a gente queira. Mas ela é fundamental, na minha visão, principalmente olhando o nosso negócio, na relação de lucratividade escala. Né? Porque, assim, é, é, nós temos cada vez mercados mais agressivos. Quando a gente fala de marketing digital, é um, é um mercado extremamente agressivo. Tem muita gente de marketing digital. Sim. então não é um mercado que que eu tô tranquilo é um mercado que tem eu tenho concorrência de, de clientes né clientes que estão procurando agências e tenho concorrência de contratação de colaborador que é Sim. hoje um dos nossos principais problemas da contratação então Sim. se você olha isso se você não tiver cultura cara não vai não vai não vai fazer sentido porque principalmente essa geração mais mais nova é, ela passa a olhar muito a cultura ela, ela, eles se importam sim com, com ganhos né? com receita é, mas é, é, é pesa até mais a cultura. Então você, ah, como que funciona aqui? a gente tem muita hoje na hora de contratar a pessoa perguntar ah, mas eu quero olhar a cultura de vocês.
0: Como que é o dia a dia? É, Imagina
1: né? se a gente não tivesse, a gente fala, ah, então, ah, aqui é legal. É, aqui é
0: bacana, o pessoal dá bom dia. Indo, né? e,
1: e até mesmo nessa relação de escala, né? Que eu também percebo muito o no nosso ganho, é que, com um tenor de, de colaborador, você consegue fazer recolocá-lo. O próximo já vem mais dentro da cultura. Começa a ver que tá um ciclo, porque a cultura é ela abraça uhum. né, e ela também manda embora. Sim. Tá? É, Sim. Também tem certeza. isso. Então, é, é fundamental uma pequena empresa. E, e o que custa? Custa o, o, a própria dedicação do próprio empreendedor. Uhum. Você não precisa contratar um software para ter cultura, você não precisa contratar uma consultoria. Cara, então acho que é super fundamental e eu acho que tem um peso hoje, para mim, muito grande. Muito grande. Assim, eu diria que 50% do sucesso de uma empresa depende da cultura, para mim hoje.
2: Sim, tem até um livro, né, em Feita, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que ele mostra o que diferencia uma empresa boa de uma empresa excelente. E a cultura ela é a chave para diferenciar. A gente tem vários casos brasileiros, no, 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 na verdade, empresas hoje grandes, né, que obviamente tiveram ali um desenvolvimento, Uh, por exemplo, a Ambev, que tem uma cultura muito forte. A Ambev, né, o Lehman, ele é um cara estudioso de administração, depois que quebrou, inclusive, uma empresa que ele passou a estudar mais administração, essa parte de gestão, se tornar, de fato, um empresário. E ele implementou uma cultura ele, com os demais sócios, e também apoio de consultores, implementaram uma cultura muito agressiva. É a cultura deles, não é certo ou errado, é a cultura Perfeito. deles. Existem outras culturas, a Nubank também tem uma cultura... E a cultura, ela externaliza para o cliente, né? Isso que é interessante. Uhum. A gente fala muito de cultura enraizada aqui com o colaborador, com a equipe, que sim, é impactada diretamente, por isso, seja na, na contratação, na promoção, na demissão. Né? Uh, eu acho que também move muita energia da equipe, porque uma, uma pessoa que ela está num lugar onde ela não se enquadra naquela cultura, baixa energia. Né? Ela não tá feliz com aquilo porque, cara, ela tá desenvolvendo, tá tendo que ter comportamentos que, de repente, ela não tá alinhada. efeito com cascata, efeito né? E efeito cascata. Muita é. coisa lá
1: na ponta tá acontecendo, você não sabe porquê.
2: Exatamente. Tá, o problema
1: tá lá atrás na cultura. Isso,
2: Verdade. exatamente. Vai, vai impactando outras áreas do negócio, né? E, às vezes, até vai ter uma, vamos dizer assim, uma irradiação para outros colaboradores que, de repente, estavam um pouco mais na pegada, mas acaba tendo aquele ambiente que não é tão bacana. Então... Ele é importante para contratação, para manutenção, promoção e demissão do colaborador. Claro, então está muito relacionado à equipe, mas ela, acho que ela envolve também relacionamento com fornecedores, com parceiros, com clientes. Uh, cara, você tem um cliente, né? Eu vou falar o caso Sim. da Valorize que faz gestão financeira para Sim. outras empresas. Se você tem um cliente que ele não está alinhado à sua cultura, você, cara, vai travar um pouquinho na hora de executar o serviço. Você Sim. também não vai estar satisfeito em atender aquele cliente. O colaborador que está atendendo aquele cliente também, cara, ele tem um comportamento aqui um pouco estranho, não está muito alinhado com o que eu acredito. A gente acaba, é profissional, óbvio, né? tem que, tem que ter clareza disso, uh, respeitando os limites éticos, mas vai ter um conflito. Isso é uhum. fato. Então, acho que a, a cultura ela é importante para todo tipo de relacionamento, claro, mais forte com a equipe, em hábitos rituais, etc., uh, dia a dia do negócio mas ela acaba irradiando também para fornecedores. É, reflete, né? Reflete Exato. na entrega, né? E, e reflete, usar um termo também já subjetivo, não que seja interessante falar de cultura usando outro termo de, de, subjetivo, mas, cara, felicidade da, da, de quem está dentro do negócio. Com
1: certeza. Do, do, do próprio empreendedor. Do próprio empreendedor, né? exatamente. Tem, é, acho, isso é um, uma das grandes razões que a gente foi buscar a cultura. É a gente querer trabalhar num lugar que a gente gosta. Porque no final a gente também é colaborador da empresa, né? exato é, Pelo menos a pequena ele geralmente, ele é mais do que um colaborador, né? Ele é vários. Uhum. Então, ele tá lá dentro. Pô, ah. então você tem que ter um clima que você tá gostando. Né? Então, reflete é. muito na cultura. Sim. É, e, eu, e pegando o gancho dos clientes, eu tenho um cliente que compra a gente por causa da cultura. Ele Legal. sabe que ele tá investindo em algo, num projeto que tem uma cultura bacana. A gente tem esse feedback. Então, tem o lado também de, pô, faço o um negócio com vocês, reforço, porque eu acredito muito na empresa de vocês. Uhum. E ele está falando da cultura. Sim. Porque a cultura reflete no externo, sim. E a gente, a gente explora muito também, a gente marketiza muito a cultura. Que sim. é um outro, um outro lado de você ter o que falar.
2: É bem legal. Sim. sim. Ah, ah, o, o employee branding, né como chamam, é. para contratação de colaborador, sim. mas eu acho que. Mas vai para negócio. Vai para negócio também.
1: Vai, vai, sim. Legal.
0: É, com certeza. Acho que dentro, <risos> né, dentro da fala de vocês, acho que fica bem claro assim, a importância da cultura para a pequena empresa. Como em qualquer outra empresa, é de fato trabalhar esse interno para ter uma repercussão positiva também no externo. Então, é a identidade da empresa, é o institucional da empresa, que ele vai estar tá refletindo para todo mundo, tanto para quem está dentro vivendo ali o dia a dia, quanto para quem está de fora. É a identidade da empresa. Isso. Boa, é isso. Identidade tem a ver com posicionamento também, né? Boa, <risos> aí começa a ter um ciclo né, de branding. Sim, é é sim. bem isso mesmo. E a ideia é que as empresas têm, como você falou, de ciclo, mas ciclos positivos, né? Positivos. Então, positividade atraindo positividade também, né? É, passando para o próximo tópico aqui, a gente vai falar um pouquinho de qual foi o momento que você começou a pensar, né? Você, Fago, como fundou empresas, juntou empresas aí ao longo da sua trajetória, qual foi o momento que você parou para pensar falou, opa, agora é importante trabalhar a cultura da empresa? Não, no meu
1: pior momento, provavelmente. No, pior, no pior momento da empresa. <risos> Sim, é exatamente quando as coisas não estavam fazendo sentido financeiramente, né? Uhum. É, a gente teve um, um momento da empresa que a gente praticamente quebrou, como o uhum. Solaris, né, no passado. Uhum. É, não tenho nenhuma, nenhum problema, nenhuma vergonha de dizer isso, porque na verdade foi acho que o momento que eu, eu como como empreendedor virei a minha chave, né? então fui buscar consultoria financeira, foi uhum. buscar aprendizado como gestor quando eu entendi, eu falei, cara, não adianta eu querer só fazer site, campanha uhum. não, se eu souber só isso, eu não, não, isso aqui não vai para frente então é. foi nesse momento que eu virei gestor uhum. e aí eu entendi que eu tinha que trabalhar cultura, né então, existe a necessidade de trabalhar cultura processo, as pessoas mas eu falei, ah, processos eu já tenho todos muito bem desenhados uhum. uma empresa de marketing, ela nasce tendo processo, não tem como, né as pessoas, ok. Eu Tem algumas questões que eu preciso resolver. Mas onde eu entendi que eu não tinha nenhum conhecimento e não trabalhava? A cultura. Uhum. Então, foi ali que eu virei uma chave. E não é por acaso que a empresa retomou o crescimento e a gente conseguiu crescer muito daquele momento. Então, mas dando uma dica, eu vejo que é o momento zero, cara. Tem que nascer com cultura.
2: Perfeito.
0: Tem que nascer
1: com
2: cultura. O momento é... Antes de começar, <risos> nascer com cultura, né? A gente tá falando nascer documentando a cultura. Documentando. Né? Documentando Nossa. a cultura. É, porque cultura ela vai ter, como o Fago comentou, ela já vai nascer com isso. Mas aí ó, aquela coisa do negócio acontecer de uma forma descontrolada, nascer de uma forma controlada. Controlada, né?
1: exatamente. Documentado, controlada.
2: E... e fiscalizado. Fiscalizado. Porque, é, na verdade, no final das contas, o empresário ele tem que ser um fiscal da cultura do negócio. Ele acredita. Guardião. que... Guardião, ele tem que ser. Se ele acredita que aquela cultura é o melhor para a empresa, às vezes ele, inclusive, tem que fazer sacrifícios para estar de acordo <risos> com a cultura que ele acredita que é melhor para a empresa. Sim. Então, não só os colaboradores, mas ele também vai ter que se adequar à cultura. Então, ele montou, documentou a cultura, uhum. ele entende, a gente vai passar um fazer um passo a passo do que, que ele precisa fazer para documentar essa cultura, para ter Sim. uma cultura de excelência. Então, ele fez isso, documentou. Ele vai ter que também ser exemplo e ser fiscal daquela cultura. né Fiscal Já,
0: dele mesmo, inclusive. Dele porque mesmo... se o, o empresário não está fazendo, alguém vai olhar, alguém que está do lado dele vai olhar ele. A olhar. tomada de decisão. Exatamente. Né? A tomada de decisão
1: ela passa a ser pautada na cultura. Sim. Já tive muitas situações assim, que a gente queria tomar uma decisão X, a gente respira, cara. Não vai bater com a nossa cultura se a gente fizer isso. Vamos deixar de fazer. Vamos fazer o que a cultura diz. Sim. Hum. É, porque senão é virar só um, um documento, né? Na parede ou um documento guardado. Ah, tem a cultura, mas nem os, nem os donos seguem. Por que eu coloco Exatamente. Cozinha, né?
0: Tem que ser um exemplo.
2: Não, exato. E. <risos> E é mais ou menos isso, né? Senão ele é, quebra a confiança do colaborador naquilo que ele está vendendo, porque a cultura é algo que você vende para a equipe e você tem que comprar também. Você vende comprando e aí você, você não atua de acordo com aquilo que você vende, você vai ser incoerente com aquilo que você está falando. E aí existe um tiro no pé, na verdade, né? Porque você vai estar tá pregando uma coisa e fazendo outra. Aí você vai quebrar a confiança da sua equipe, ter menos credibilidade do que você teria, de repente, até se não tivesse implementado isso, né? Então, acho que é, essa é a questão. Você lembra mais ou menos quando foi isso? O ano, fagô, que você teve esse momento de... de
1: Cara, de, faz uns cinco anos, anos. Vamos dizer assim. Uns cinco é, anos. Eu não tenho nenhuma saudade, então eu acho que eu apaguei um pouco da minha, <risos> da minha cabeça o ano, mas é, eu acho que deve fazer em torno de cinco anos. Legal. Mais ou menos. Legal.
0: E você, Will, na, na Valorize, também teve um momento assim, um estopinho, falar, assim, ah, lá agora é a hora de trabalhar isso e realmente está fazendo falta.
2: É, teve um momento que a gente passou a sentir mais falta, não digo que foi um ponto específico, mas uhum. foi meio que uma coisa que aconteceu naturalmente, essa uhum. preocupação com a cultura, que foi quando a empresa começa a crescer. Quando você passa de dois colaboradores, começa a ter uhum. três colaboradores... E aí você começa a ver alguns problemas de comportamento e ali que você fala, cara, eu preciso é, fazer
1: eu, alguma coisa. Eu tava com uns 15 colaboradores, então assim, comecei tarde. Já
2: começou apanhando bastante, né? Bastante. E aí quando você tem 15 colaboradores, é mais difícil de você moldar aquela cultura, né? <risos> bastante. <risos>
1: bastante, bastante. Até,
2: até tem o, o consultor, que é o professor Vicente Falcone, inclusive é uma das pessoas que auxiliou a Ambev, né, na em vários momentos ali da empresa, e ele fala que... tem duas coisas que ele fala, né? Primeiro que ele fala que uma empresa de excelência é composta por uma cultura de alto desempenho, né? Uhum. E a segunda coisa que ele fala é que a cultura, ela, é, ela só consegue ser totalmente transformada em cinco anos. Ele fez já um projeto para uma empresa japonesa na época, e os, os caras queriam que ele implementasse, uma, ele implementasse uma nova cultura na empresa, enfim. Uhum. Uma cultura de desempenho, etc. E ele falou, cara, você não vai ter resultado em menos de cinco anos. É, faz sentido.
0: Leva um tempo. Leva um tempo. Para é,
2: Leva um tempo. É um tempo. Então, porque cara, mudar comportamento não é, é. de uma hora para outra, né? É. Então, na Valorize, é, eu diria que além do, do, do momento que a gente começou a crescer o número de colaboradores, né? ainda é uma empresa pequena, mas que já começou a perder um pouquinho. Você já não tem aquele contato direto com cada uhum. colaborador. É, e quando a gente é, chegou no final de ano e atingimos só 50% da meta.
1: Quer dizer, cresceu o faturamento, mas o nem cres... faturamento Nada. na época, porque cresceu, a meta era crescer. o funcionário para crescer faturamento e percebeu que a entrega não tava igual.
2: É, a gente não conseguiu chegar no resultado que a gente queria. Pô, a gente para e pensa será que eu quero isso de novo no próximo ano? O que que eu preciso fazer sim, de diferente?
1: Sim, Sentimento de que hum, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Não estão
2: acontecendo, exatamente. Aí a gente para e pensa o que que a gente precisa fazer. E aí na hora a gente começa a atuar e uma das questões que a gente começou a atuar foi de implementar um código de cultura na empresa. Algumas coisas que a gente vai tocar aqui no passo a passo agora, né? Mas mais é. ou menos isso.
0: Ótimo, então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho mesmo com a experiência, com a prática que eles tiveram, o Fagu e o Will, na empresa deles, dar um passo a passo de como que pode ser implementado em outras empresas, é, para quem nos acompanha aqui. Então, antes de começar com essas dicas práticas, eu queria aproveitar esse momento e fazer um pedido para quem está nos acompanhando, para quem ouve nossos conteúdos aqui no do podcast, e pedir para vocês compartilharem com outros sócios, amigos, outras pessoas que vocês acham que podem é, tirar bom proveito desse conteúdo, dessas dicas também. Joga lá no grupo do networking que vocês têm, porque a, a ideia aqui é a gente passar essas dicas para que outros empresários que tenham tantos desafios de gestão, de estratégia, de liderança, como a gente está comentando aqui, que esses conteúdos ajudem mesmo essas pessoas. Então, a ideia é que vocês levem cada vez para outras pessoas também terem acesso às nossas dicas aqui. Bora começar. Então, falar um pouquinho mais sobre por onde começar a definir a cultura, Fagul. O que, que você acha? Quais são os passos principais aí desse começo de trajetória na cultura?
2: Eu é. posso propor uma, uma dinâmica aqui? Claro. Pode. Eu, a gente não acabou não combinando, né, qual, qual seria esse passo a passo previamente. É. Eu tenho aqui escrito alguns passos, uhum, tá? Sim. Eu acho que a gente pode ir passo a passo mesmo. Então, pa eu vou, tá. vou perguntar pro é a passo 1, que na visão dele que precisa ser feito, uhum. e eu vou falar o meu também, e a boa. gente vai casando tá, as informações. lá. Nas... É,
1: eu, eu vi sua cola aí, mas aí é bater, <risos> tá? É, eu acho que é, começa com o, o, o plano de negócio, de fato, né? Então, assim, você tem que entender o que você quer da empresa. Uhum. Acho que é, se olhar ali a sua missão, né, realmente onde você quer chegar e tudo mais. A questão básica, né, de, de missão, visão, valores, parece uma coisa que não... Não tem importância, mas uhum. isso determina vários passos seguintes, né? é, Então, eu acho que é isso, assim, é onde você quer chegar, como você quer chegar lá, porque isso interfere, né? O, a trajetória, você vai ter várias, várias estradas. Uhum. Algumas são estradas longas, outras são rápidas e as consequências de cada uma, acho que é, tem a questão do valor pessoal, então os valores... Eu, eu fui muito para essa linha, né? No, no momento ali, era eu e a Lu, né? Tava, nós estávamos muito em assim, tá? Onde a gente quer chegar? Como? E quais são os nossos valores que nós uhum. queremos nessa empresa? E a gente fez um exercício, parecido com um brainstorm de agência. Um, um Colocamos vários valores, fomos migrando. Começamos com 20, foi, foi filtrando, até chegou ali alguns. Certo. Esse foi o primeiro passo, assim, que a gente deu, então...
2: É. Tá alinhado, eu ia propor, né, eu falo que o primeiro passo, de fato, é definir a missão, visão e valores do negócio, que é algo clichê, parece clichê, né, o empresário às vezes vê isso até no MBA, num curso de administração, quando ele estuda, e fica um pouquinho batido, né, isso, o que é missão, visão e valores, por que eu tenho que botar isso, cara, essa frase vai mudar uma coisa na... Na, na história da minha empresa, pra mim, aí tem aqueles cases que o cara copia o... <risos> de uma grande empresa. Pega o McDonald's, a Coca-Cola, a Apple. A missão da Apple é essa. Pô, bonita, eu quero essa também pra minha Maravilha, empresa. Maravilhosa,
1: quero ser Apple.
2: Quero ser Apple, né? Mas a verdade é que cada empresa tem a sua. Então, Sim. quando a gente tá falando de cultura, a gente tá falando de identidade. E a missão visão e valores é exatamente, vamos dizer assim, é o número do teu RG. Uhum. Cada um tem o seu. E aí, a missão ela tem que ser específica para o teu negócio. No final das contas, qual é o teu propósito? Que também é um termo que às vezes fica banalizado, fica um pouquinho até super estimado, mas na verdade a missão é uh, qual o impacto que eu quero que minha empresa tenha para outras pessoas, para a sociedade, para o público que eu atendo, qual o impacto? Uhum. Né? ressaltando um pouquinho a, o livro do Cortella, né? Qual é a tua obra no final das contas? Boa. Qual é a tua obra? E a missão é isso. Então é, essa, essa, esse propósito é importante ser pensado quando você está falando de implementar uma cultura na empresa, porque você vai atrair pessoas que estejam alinhadas a esse propósito. É, e
1: complementando, assim também, muitas vezes as pessoas elas crescem, elas não têm controle sobre a cultura. E aí ela se sente longe do propósito dela. A empresa já é uma empresa fatura grande, uhum. já tem negócios, pessoas que dependem dela e o Sim. empreendedor não está feliz naquela empresa. Porque a empresa não está cumprindo o propósito dele. Exatamente.
0: Não sente satisfeito, mas Por... não consegue identificar também aonde é, está.
1: Já não está fazendo sentido a empresa. Uhum. E aí, né meu amigo, isso é um, um isso lugar é um que eu acho que ninguém gostaria de estar.
0: É verdade.
2: Então, falamos da missão. Visão agora, que seria onde eu quero estar. Uhum. onde eu quero estar. Então, cara, eu sempre falo, faz uma fotografia da sua empresa daqui a cinco anos. Como você gostaria que ela estivesse? Qual? Pensa nos detalhes, pensa no faturamento, sim, que é normalmente a primeira coisa que se pensa, mas pensa também em estrutura, em pessoas... Começa a visualizar aquilo de como sua empresa vai estar. Isso é a visão de fato. Então, onde você quer que sua empresa esteja daqui 5, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Não tem limite máximo, né? Mas é importante você também ter def isso definido. É, lá na Valoriza, a gente tem isso de uma forma... A gente tem as os dois, das duas formas. A gente tem a visão uh, de uma forma mais subjetiva, vamos dizer assim, que seria ser referência né? em gestão financeira para pequenas empresas que demandam diferentes... É, soluções Sim. então hoje nós temos, estamos criando soluções para diferentes demandas ali, mais focados sempre em gestão financeira para Perfeito. pequenas empresas e nós temos também a nossa meta, nossa visão, que é onde a gente quer estar em 2025, qual tá? o indicador que diz isso né? qual o indicador que diz isso e os valores, né? que eu acho que aqui é o básico, porque aqui <risos> são os comportamentos que você quer que tua empresa ou espera que as pessoas que estão dentro da sua empresa tenham para você atingir a tua visão, então os valores eles vão guiar os comportamentos. E é legal de você ter isso, né, Fagô? Para é pra tomar as decisões, como você falou. Perfeito. Contrato ou não contrato? Demito ou não demito? Promovo ou não promovo? Chamo atenção ou não chamo atenção? Porque às vezes a pessoa faz uhum. alguma coisa que você fica bravo, mas tá lá na cultura. Uhum. E aí você Ela tem que... seguiu a cultura. Ela seguiu é... a cultura. Ou às vezes ela faz algo que... Não segue. A cultura que dá resultado para a sua empresa, mas não está de acordo com os teus valores. Sim. E aí você tem que chamar a atenção. Sim. Uhum. Ou
1: acontece alguma coisa que não está dentro da cultura e não tem importância você fala, meu, Exato. só me incomodou como pessoa. Para a empresa Ou, às vezes, isso não é, fez sim, é... diferença nenhuma.
0: Às vezes identifica alguma coisa que, poxa, talvez seja legal passar a fazer parte da cultura Também. e ter aspectos para serem trabalhados para alcançar isso. Legal. Né? Então,
2: é imprescindível. Acho que o primeiro passo é esse, porque você já Ótimo. tem uma base formada para desenvolver outras coisas da cultura. Ótimo.
0: Perfeito. Qual o próximo passo, Will?
2: Vou eu? Falo eu, então a gente vai revisando. Não, é,
0: fala você. Depois. Não, vai ficar <risos>
1: um... <muito>. Adivinha, adivinha.
2: <risos> eu, eu coloquei aqui como segundo passo, tá? Uh, tentando trazer mais clareza para a empresa, criação de um organograma e job description para cada área para cada cargo no final das uhum. contas
0: certo.
2: organograma para quem não sabe é aquela estrutura em árvore né como a gente chama onde você tem ali os diferentes níveis da sua empresa e os, e os cargos posicionados uhum. em cada nível do seu negócio então a gente tem por exemplo o eixo de negócios que entra o marketing o comercial entre o eixo operacional o eixo administrativo uhum. entre o RH o financeiro Então você vai criando as pecinhas você vai encaixando as pecinhas que você precisa ter na sua empresa Dentro dessa estrutura, você vai uhum. vinculando e aí você tem, claro, os níveis mais base, de base da operação do negócio, os níveis mais táticos e os níveis mais estratégicos, né? Uhum. Normalmente tá ali os gestores, os diretores e o CEO da empresa. Uhum. É, e aí você já começa a ter uma clareza e às vezes mesmo que você não tenha essas posições hoje na sua empresa, nem essas vagas em aberto, legal você criar esse organograma pensando em ter. Porque fica porque às vezes o empresário, ele executa, ou até o colaborador executa duas, três funções dentro sim, da sim. empresa. E aí, você, não é que você não tem, você só não tem uma pessoa específica sentada naquela cadeira. Mas existe aquela, aquele cargo na tua empresa. E se eventualmente sua empresa crescer, não vai ser mais você, vai ser outra pessoa, você já deixa isso claro, também dentro desse organograma. E o job description, do, job description que seria a descrição de cargo, onde você também vai colocar dentro de cada função que você definiu no organograma, quais são as descrições daquele cargo. Fica muito fácil, até quando você vai fazer processo seletivo, depois você já fazer o processo seletivo vinculado a esse job description, porque fica muito simples você avançar e evoluir a sua empresa, fica muito mais fácil.
0: Legal. Fagou, você concorda? Eu concordo,
1: acho que talvez a ordem, talvez, aí é, 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 é isso com certeza é um fator, né? Eu uhum. no nosso código por exemplo, a gente tem muito bem declarado que tipo de colaborador a gente quer legal é, e aí existe a evolução do código né depois talvez os cinco anos faz todo sentido agora porque a gente tem já, a gente está revendo o código uhum. é, porque eu vejo que a questão das soft skills assim né O você tipo de colaborador que você quer contratar é muito importante você estar tá documentado isso e você ficar retomando isso na hora de contratar ah não, fizemos uma contratação não deu certo vamos rever o que que essa pessoa não tem uhum. não tinha no caso que estava escrito na no nossa cultura. Vai estar tá lá. É, geralmente está. Então, eu acho que percebo que tem muito disso. Mas eu começo a enxergar que tem a necessidade de você ter essa definição por cargo. Sim. Não, não é uma coisa única. Sim. Uhum. Então, não adianta... Hoje, a gente tem uma coisa única. Sim. Eu acho que começa a não fazer sentido. Porque adianta você querer que 100% da empresa tenha o mesmo comportamento. É. Alguns cargos, você precisa que as pessoas sejam diferentes. Então, ah, é um atendimento ela tem que ter um olhar sobre a empatia melhor, por exemplo. Uhum. E assim vai indo. É uma outra Sim. área, tem que ser mais ágil. Sim. Então, você começa... Essa questão do organograma faz sentido, mas eu vejo que tenha, tem que pensar muito na soft skills, assim. Porque Legal. cada vez mais a questão de é, habilidade técnica a gente ensina. Até porque faz parte da nossa cultura... A capacitação, desenvolvimento. o desenvolvimento. Sim. Então, para nós, é um problema que a gente resolve, né, entre aspas, eu falo entre aspas, porque nem todo mundo compra cultura, desafio. Uhum. Mas a soft skill, é, dificilmente você consegue resolver. É, claro, então, a pessoa já
0: atrás de casa atrás Já isso, traz do da vida, dia dia né, dela, Tem as é. questões
1: dela, é, e é, é a maior dificuldade. Então, sim, um organograma, mas uhum. pensar nesse
2: comportamento, sabe? Uhum. Eu costumo usar no job description mesmo, a gente... Eu faço ali a descrição da vaga uhum. e eu coloco embaixo as competências técnicas e competências comportamentais Sim. que aquela função demanda. É. Então, nós temos os valores que Boa. já estão os comportamentos gerais. gerais. Ali todo mundo tem que ter. Mais ou menos... É claro que ninguém... Todo mundo... É, não, as pessoas não são 100% alinhadas com todos uhum. os valores. Alguns você vai ter que ir uhum. aprimorando com o tempo. Mas aí você já tem no código de cultura que para mim seria o próximo passo, inclusive, de criar o código de cultura. Uhum você já vai ter os seus valores ali que você definiu antes, você Sim. vai colocar isso no código de cultura depois. Legal. Colocou no código de cultura, além disso, você tem ali suas competências técnicas e comportamentais que cada vaga precisa. Então, no job description, daria para, ir aproveitando a ideia do Fagul, incorporar isso... E você, na hora de contratação, também fica uhum. mais claro de, na hora de fazer legal. ali. Legal, legal. Isso é pra inclusive produção. um insight
1: para mim mesmo agora. Eu fico falando, já uh -huh. voltar lá no código e pensar nisso. É,
0: Fago, acho que você trouxe um ponto legal aqui, vocês comentaram agora, muito pela sua fala, que é, às vezes, a pessoa já traz, já tem algo que, enfim, pode colaborar ou pode prejudicar a cultura que está sendo implementada ali no dia a dia da empresa. Então, esse aspecto individual... Uhum. colaborando, porque no fim, o código de cultura, a cultura que você quer é algo coletivo porque vai estar, tá, a empresa não funciona sozinha, Sim. né, Sim. às vezes se tem uma pessoa é só, um acordão, ela é um né? é, Exato, jeitão, não é, jeitão, é jeitão, acordão. um acordão, todo acordão, mundo também. tá
1: concordando com
0: isso. <risos> isso, então é importante também, acho que nessa parte do organograma da descrição de cada função que o Will trouxe nesse segundo passo, é considerar essa individualidade como que ela vai estar tá contribuindo ou não para o coletivo. Para levar todo mundo sempre para o mesmo caminho. Ótimo. Não é todo mundo pensando, agindo e sendo né, a mesma coisa, mas todo mundo visando o mesmo propósito.
1: Perfeito. O, próximo, o próximo é o código, mas eu vou trazer o código de novo, pra, ainda aqui. Uhum. Porque assim... Todo mundo tem o seu jeitão individual. Sim. E muitas vezes as pessoas aprenderam a trabalhar daquela forma por as experiências anteriores. Sim. Não significa que elas concordam ou que elas não estão dispostas a abrir mão. Então, também. quando você tem um código bem feito, é o combinado, né? Você contrata no combinado.
0: Sim, você consegue entender os limites, é... né? Até onde a empresa está disposta a ir, Isso. até onde a outra pessoa também está E tá aí a pessoa a até aí. olha
1: e assim, fala, hum, esse essa parada aqui eu tenho, eles não concordam. Então, eu já vou entrar uhum. sabendo que eu preciso mudar isso. Exato. Né? Então, eu acho que é legal esse combinado do código, que acho que é o terceiro aí, mas é... Sim, sim. Já trazendo esse spoiler aí pra... Não, eu o diria que
2: passo. é meio que natural agora sim. vir o código, porque a gente já sim. tá falando bastante dele. Sim. E o, o que, que é o código, Fago?
1: Cara, o código é o documento, é o combinado, documentado, <risos> né, para nós é um PDF bonitão, a gente tem muito orgulho dele, inclusive, Sim. assim, a gente trabalhou muito tempo, né, assim, a primeira versão do Código de Cultura, a gente demorou quase dois anos para fazer, assim, cara, é, é, uau, assim, para sair um documento demorou um, Sim. E aí a gente foi trabalhando, 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 virou... Ah, agora a gente tem um documento. que A gente falou, nossa, tá legal. Demorou quase dois anos. Assim. Pra então, fechar,
0: assim, pra no fechar, formato que vocês queriam. No um formato.
1: Então, o Lógico. código lá dentro, hoje, é da Black Beans é um, é um PDF, é um documento em PDF. E lá ele conta o nosso Sim. jeitão, mas Sim. separado em vários tópicos. É vários, assim, muito bem escrito, bem declarado. Tem muito conteúdo. Então, hoje, um colaborador entra na Black Beans e ele fala, pô, Tô com, tô com ansiedade de como que vai ser trabalhar nessa empresa. Uhum. Ele, no primeiro dia, ele já quebra essa ansiedade, porque ele vai ver o código.
0: Perfeito.
1: É, a gente tem um, uma apresentação gravada, eu e o Vini, né, que é o CEO, é, explicando o código. Então também a gente faz questão de explicar, porque né, tem muita coisa que é subjetiva, as pessoas Sim. entendem de um jeito, outras de outro. Sim. É... Às vezes é o primeiro contato primeiro... daquele colaborador com o um código de cultura. Não, tem gente que nunca nem viu. Eu nunca nem viu. E às vezes Sim. vem de empresas grandes. Uhum. Né? Então, é... então o código é esse... é esse documento né É a documentação da cultura É o código de cultura nosso
2: O que, que tem nesse código de cultura, Fábio?
1: Olha, você me pega aqui Porque tem acho que umas 50 páginas né? vamos tentar vamos, <risos> De uma vamos... forma geral <risos> é, a gente, Inicialmente a gente se apresenta né? como empresa uhum. A gente tem uma apresentação de como que nós somos para o mercado Eu acho isso é legal porque a gente fala assim ó. Por que, que a gente fala aqui como é que a gente se apresenta para o mercado? Sim. É que quando alguém perguntar onde você trabalha, você tem que falar isso aqui.
0: Você sabe é, o que legal. falar, né? né? Então,
1: é, o... É, o é o pitch. É o pitch. Todo é mundo tem que saber o pitch.
0: Uhum. Ah, mas como
1: apresenta a empresa? Vai lá no Código de Cultura, tem lá como legal. a gente se apresenta.
0: Se alguém for convidado para participar de, de algum podcast, para dar algum posicionamento sobre a empresa, já sabe. onde
1: você trabalha. Eu trabalho numa empresa de blá a blá, gente blá, faz blá blá blá. É todo e lá o pitch.
0: A história também, tem a um pouquinho da história da tem formação? História, tem história,
1: até a gente conta que a gente fez a fusão, né? no caso e tudo mais. Mas, então, é, a bom. gente tem é, o que a gente acredita que a gente acredita então isso também está lá qual que, que influencia o nosso código de cultura uhum. então é o nosso nosso propósito está lá né a missão é, a missão tem a missão visão valores tudo tudo isso mas ele tem uma questão do propósito um pouquinho mais trabalhado uma relação mais assim por que, que nós temos empresa uhum. por que que nós somos empresários então conta que surgiu de, da, da questão de estarem insatisfeitos, então tanto eu uhum. o Vini a Lu tem o mesmo motivo né legal. de abrir uma empresa que nenhum é porque nós queríamos ficar milionários a gente queria abrir empresa porque a gente não gostava de onde a gente trabalhava uhum. Pô, não era um ambiente legal aqui eu quero ter um ambiente legal para trabalhar
2: você tem Oi. você tinha uma uma ideia de que poderia fazer algo melhor do que aquilo que exatamente onde você está eu,
1: eu tenho certeza que uma empresa pode ser melhor do que isso aqui e aí então todo mundo tem isso em comum né essa esse lado então é legal também as pessoas saberem disso e aí a gente avança ali para para outros fatores é, o que motiva a gente motivação uhum. central isso é bem legal também porque o que motiva a empresa tá lá pô contas equilibradas financeiro equilibrado lucratividade motiva a empresa Sim. então a gente também declara né que não nós estamos aqui para um gerar negócio, resultado gerar resultado então não fica achando que qualquer decisão que está focada, é, focada em resultado é o um empresário malva malvadão não essa é uma empresa e mas a gente explica que lucro gera outras coisas clima inclusive
0: mas deixa isso muito claro muito, muito bem Muito transparente, claro, transparente né
1: é, e a gente entra dentro dessa missão visão valores é, e é muito assim ó, nossa missão visão e valores demorou muito tempo a gente fazer discussões, 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 cada palavra tá calculada. Vocês
2: não copiaram da Coca-Cola? Cara, a gente copiou de outra agência, mas
1: não contar tá qual A Black Beans copiou de outras agências, era ah. a Solar e a Incandescente. Ah, e daí tá, aí é. funciona, E aí a né? gente entra nos, nos pilares dos valores, acho que isso é uma uhum. coisa legal. A gente tem o nosso valor, uhum. que ele é um ponto focal lá, que reflete muita transparência, ética, é parece besteira, mas não é. Uhum. E aí a gente quebra ele em, em pilares.
0: Certo.
2: Então,
1: os pilares é ética, melhoria contínua. Então a gente tem a ética explicada. O que, que é ética pra nós?
0: Uhum.
1: É, o que, que é ética? Não é só não roubar. não a Ética é isso, isso isso pra nós. Perfeito. É, aí entra a melhoria contínua. Então o que, que é melhoria contínua? Em toda questão de, de trabalhar pautado em melhoria contínua, que entra um dos grandes pilares da cultura é o feedback. Uhum. Então lá diz, diz. ó. Melhor contínua, pautado, isso, isso, isso. E feedback. Então, bem-vindo à empresa que você vai receber feedback. Sim. Tá? Então, tem isso. Criatividade, como a gente é agência, né? Uhum. É... Cooperativismo. De então, que... aqui existe a cultura do cooperativismo. Ela, ela é real, né? Dentro do uhum. nosso, nosso conceito. É... Aí depois tem diversidade, eu acho que eu esqueci de algum, mas é, é entre esses. E a diversidade é um dos nossos, dos nossos pilares também, Legal. dentro Ótimo. dos nossos valores, né? E vai seguindo, cara, bastante coisa, tem qual uhum. tipo de colaborador a gente quer é, contratar, o que a gente espera, quais são nossos parceiros estratégicos, por exemplo, uhum. é, qual, qual a importância de tomada de decisão dentro do... do do ecossistema. Os é, então, por exemplo, lá diz que ó, o cliente é super importante, mas ele não é o maior peso numa tomada de decisão sobre a cultura.
0: Perfeito. Por exemplo. Uhum. Né?
1: Então, tem muito bem declarado. Assim, a pessoa, é, inclusive, fica disponível. É, é, ele, é, ele é aberto. Se uhum. quiser deixar disponível depois, não tem Legal. problema. É, então, ele praticamente declara tudo o que acontece dentro da Black Beans.
0: Vocês detalharam bem. Então, entraram Bastante. bem no detalhe e... Bastante. Ah,
1: tem um que pode e que não pode. Esse, é esse ah, que eu estava esquecendo disso. É Nossa, bom. esse eu acho que é o mais, um dos mais legais. Assim, ó, o, que, o que pode e o que não pode. O que, o que nós somos e o que não, nós, não somos na verdade, é isso. O que somos e uhum. o que não somos.
0: Legal. Então tem
1: lá uns 15 itens, do que somos e o que não somos. Então, Dentro de um
0: aspecto pode ter várias formas de ver alguma coisa, né? Acho que quem você comentou a ética para alguns, pode ser pode algo para outros, pode ser.
1: Pode ser, pode alguma ser. Alguma coisa
0: que vai na mesma linha, mas que às vezes no dia a dia não é, faz sentido.
1: Tem, então, por exemplo, o que somos, né? A gente diz lá, é, é, nós somos é, plano de carreira, não somos tapinha nas costas, por exemplo. E é uma cultura, por exemplo, a gente Legal. tem uma cultura de... Realmente, formação. A gente tem pouquíssimos estagiários. pouquíssimo porque estagiário fica para ser efetivado. Sim, sim, Então, é um, uma coisa... A gente tem todo um plano de capacitação. Tem um plano uhum. de fato, né? Então, tá lá o que somos, o que não somos. É, e o que não toleramos. Esse, acho que é para mim, assim, ó. Quer, quer crescer aqui dentro? Decora lá o que não toleramos.
0: Fizer certinho isso. Se
1: entender que aquilo ali, ó. Eu tô tendo um comportamento... Que tá dizendo lá que eles não toleram. Uhum. Pode ter certeza que a gente vai considerar uhum. a demissão. Então, é, tá, tá declarado, e não é uhum. pouco, não, é bastante. Uhum. Então, esse não toleramos, eu, eu gosto muito dele, porque, cara, é a, é a chave do sucesso dentro do, da, da empresa. Se Sim. você olhar.
2: Legal. Eu tenho. Meu, o Código de Cultura da Valoriza. É tem bastante, tem vários aspectos semelhantes aqui, até tive também um insight aqui do pitch, que eu não tinha isso já vou providenciar boa, boa. <risos> é, eu vou é, eu, se, o falou de disponibilizar o código de cultura da Black Beans e a gente disponibiliza também o da Valorize para quem estiver ouvindo o poder vai deixar o link. ter esses dois documentos de referência, porque aqui, realmente é um conteúdo mais extenso o nosso também tem acho, uns 35 slides é, eu não assim. sei quanto tem o meu, mas tem bastante <risos> É, mas de uma forma geral, a gente sintetiza isso que a gente falou, né? Missão, visão de valores e aí, a, 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 da, do ponto de vista de valores, que é onde a gente talvez se estenda mais dentro do código de cultura, porque lá na Valorismo, por exemplo, nós temos um pilar também, principal, que ele abre em oito valores. Legal. Uhum. Né? O pilar principal é maestria. É né? maestria. E aí a gente tem oito valores, que é o mestre, tem o desenvolvimento pessoal, método, diligência... Foca em resultado, a contabilidade, intensidade confiança. Legal. e confiança. E o legal, eu acho, que do Código de Cultura é quando você criar esse Código de Cultura, ou mesmo revisitar esse Código de Cultura pelo menos uma vez por ano, fazer isso de forma colaborativa. Uhum. Com ah, os bacana. colaboradores participando. Porque no final das contas, a gente tá falando que a cultura é o jeitão que as coisas funcionam no cotidiano, quando não tem ninguém mandando. Então uhum. é importante o colaborador falar a sensação e, e colocar o um entendimento dele de quais são os valores que de fato existem ali na empresa. Ah, vai, eles vão falar, vamos supor, a gente fez isso quando criou o Código de Cultura. Cada, cada colaborador pegava um post-it uhum. e escrevia cinco coisas que ele via na empresa. Uhum. Cinco comportamentos que ele via que aconteciam na empresa. Uhum. E no final dos contas, a gente somou, foi pegando, foi coletando, fez um catado geral, foi até anônimo, inclusive. A gente pegou, coletou e somou. Bastante. E a gente viu quais são aqueles que realmente eram consistentes. Quais eram os valores que Três, quatro, cinco pessoas falaram o mesmo valor.
0: Tinha coisa que você não via, que o funcionário viu?
2: Teve um. Uh, tinha coisa que, na verdade, que o funcionário via e que eu não via.
0: Isso, é isso que eu perguntei. Exato.
2: Não, eu entendi o oposto. <risos> Eu entendi. Tinha coisa que você via e que o funcionário não via? Deu. Não. Tinha, bastante coisa. Ah, os dois com certeza é, existiam. Os dois, os agitem, dois existiam, é. né? Uhum. Mas, mas teve
0: uh... algo que chamou a atenção? Assim, chamou que a seus, atenção. seus funcionários viam, mas você como dono estruturou a empresa Cham... não via.
2: Chamou a atenção, por exemplo, teve foi unânime, e assim, é difícil você ser, ser unânime num conceito de valor, porque uhum. tem, às vezes um conceito ele pode ser falado por duas, três palavras uhum. diferentes, uhum. Uhum. mas todos os colaboradores colocaram uma palavra. Coloca. Confiança. Que legal. Confiança, cara. Uhum. E é algo que eu nunca parei pra pensar de que era, de fato, um valor da empresa. Uhum. Se eles não tivessem falado, eu teria passado batido, porque eu não parei Sim. pra pensar. Porque a forma de fazer, né? Uhum. Eu busco fazer isso, pra mim, era uma coisa natural.
1: E é um grande valor dentro de uma consultoria financeira, né? Exatamente.
0: Exatamente. E,
2: eu, e a confiança, no caso, a gente traduzindo essa confiança, e aí que a gente... Assim, até estendendo um pouquinho mais como a gente faz lá no nosso Código de Cultura... A gente, para cada valor desses que eu mencionei, a gente tem como vivemos e como não vivemos. Ah, isso hum. é legal,
1: eu não tenho no meu isso. Isso
2: é bem legal. Cada eu valor tô. tem o como vivemos aquele valor e o como não vivemos. Então, desenvolvimento pessoal, como vivemos?
0: É um exemplo Boa. do que é feito no dia a dia que tem relação com aquele valor, é isso?
2: É um exemplo, na verdade é uma situação prática.
0: Ah, bacana. Legal.
1: De ah, como legal, a gente legal, vive legal. aquilo.
2: Quando você está fazendo Sim. isso, você está vivendo esse valor.
1: Quando você... Exatamente. É uma Foi. forma
0: de materializar a cultura, Nossa, né? Legal, Porque, mas, como eu gente... a gente estava falando, é algo muito subjetivo. Nossa, então, você fica, traz muito, né? fica muito mapa mesmo. Cara, legal. assim, e,
2: por exemplo, a gente obviamente no dia a dia tem, a, tem conflitos, tem discussões. Sim. O, o colaborador não está 100% feliz o tempo inteiro, a a gente não pode uhum. ser, né, e vender essa ideia. Não é essa a ideia do código de cultura, não, mas... Não, é, não é. A ideia do código de cultura é, quando a gente tiver uma decisão para ser tomada, o colaborador vier com uma proposta de que ele quer mudar alguma coisa, de que ele não tá concordando, a gente vai falar, ó, vamos olhar nosso código de cultura? Ó, isso daqui tava escrito de que seria feito. Então, se o nosso foco é em resultado, uhum. eu não posso promover uma pessoa porque ela é esforçada. Exato. Só uhum. porque ela é simpática. Sim, sim só porque ela é bacana. Não, tá ela tem que entregar resultado. Tá lá como vivemos. Quando a gente promove uma pessoa porque ela atingiu a meta do ano.
1: Uhum. Bacana,
2: bacana. Isso é como vivemos. Então, desenvolvimento pessoal, como a gente vive? Fazendo um, um evento de treinamento semanal para a equipe bacana, operacional da empresa. Bacana, bacana, bacana. Quando a gente compra qualquer livro que o colaborador pedir e depois quiser apresentar para o restante da equipe. Que legal. Então, a gente uhum. tem... É, fica muito claro para quem entra... Claro que no dia a dia, se você não revisita... Vai, vai esquecendo Vai esquecendo uhum. Por isso que uma das etapas é você ser fiscal da fiscal, cultura e ser exemplo se também. Ritos, não, também. E sempre que possível, reforçar em rituais, que é um passo adiante aqui que eu coloquei, uhum. rituais, criar uhum. rituais é. que reforçam a cultura.
1: É, uhum. até para ainda fechar o tópico do, do que você colocou, a gente está, no momento, revisando o nosso código, né? A gente rodou um exercício, é, fizemos um comitê, né? Sobre o código de cultura, 100% dos colaboradores, e aí a gente fez alguns pedidos. Ah, o que temos no código e vivemos, uhum. né? o que tem e que a gente vive, o que tem a gente não vive, uhum. é, e o que a gente vive e não tem. Perfeito. Pontua aí, vai aí colocando. E aí veio o exercício de, de volta, o que é muito interessante, foi muito legal o exercício, né? o, que, o que mais assim, fez sentido é o cooperativismo é o nosso maior forte da, da nossa uhum. cultura é, mas a gente percebeu que os colaboradores não sabem muito bem o que é cultura
0: ah. então olha só como que é. a
1: gente identificou que ah, pô, precisamos de um trabalho de melhorar a explicação sobre cultura Sim,
0: Sim. para que as pessoas compreendam o também que é a cultura. importância a gente acha que muito todo bom. mundo
1: entende fácil então, senão, pô, vai de ter que ter acesso ao pdf
0: é, de é. assistir o vídeo vai resolver Pronto. Gente... Não, não, vai ter não... que no dia a dia, assim, né, no cotidiano acho que de forma muito leiga mesmo, conversando com as pessoas, a gente tende muito a falar, eu ouço muito a expressão ah, que o Brasil não tem cultura lógico que tem, gente <risos> então, mas são percepções, Sim. tem pessoas que de fato não se identificam, né mas não é só né? isso,
1: ela, os colaboradores eles acabam entendendo que é, processo, regra, isso. é cultura isso,
0: não e então, não é, mas é legal processo e
1: regra ela é pra conseguir chegar em algum item da cultura
0: isso, sabe? perfeito, então, ele é o meio
1: meio só. Então, às vezes, ah, pô, a gente gostaria que tivesse isso. Não, uhum. não é cultura que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo, legal. exigindo algum direito. <risos> entendeu?
0: Ah, exato. Tem, também tem essas diferenças. Então, é
1: muito, você percebe isso, legal. assim, cara, pô, vamos tentar conectar melhor agora sobre o que, que a gente faz isso, sobre como vivemos, eu achei hum. bem legal. Porque é exatamente, eles não sabem exatamente o que, que é cultura, de fato.
0: Tá certo. Acho que é legal você trazer esse exemplo, Fogo, porque reforça isso que o Will acabou de falar, que a, ter um código de cultura, mas construí-lo de forma colaborativa faz muito sentido, faz. trazendo as pessoas para dentro, trazendo para
2: perto. E, e vamos ser honestos, se o próprio empresário que tá ouvindo o episódio não tem entendimento é, pleno do que é, é algo cultura, normal, não é. é algo claro para ele, imagina para a equipe que não exato. tá batendo, não tá estudando isso de forma rotineira, uhum, não sim. tá, né? Então é algo que você vai ter que desenvolver e sempre reforçar mesmo, acho Legal. Que faz todo vai sentido.
0: Cá. Tem um Falou... próximo passo aí pra gente? Quer fagu? a gente está no quarto passo aqui então falamos já definir missão visão e valores criar organograma e descrição do, dos papéis e funções da empresa criar o código de cultura de forma colaborativa
1: perfeito é, eu iria no, de definir quais são como a gente vai vivenciar né o que, que a gente certo. vai fazer os rituais rituais né? assim então, quais são as ações principalmente recorrentes porque aí vira cultura é uma sim. coisa natural e vai realmente vivenciar o código, porque Perfeito. ter feito ele aqui, legal, bonito aqui, gente, apresentei, agora bora viver cultura.
0: É, toma Tem aqui que... o PDF, Eu, eu conto, vocês contam,
1: né? <risos> Infelizmente, falo... não vai acontecer. Eu
2: sempre falo que enquanto não travar a agenda, não funciona.
1: É isso, é isso, é que eu, eu, eu exatamente isso, assim, enquanto não tá documentado na agenda ou o ritual, ou tiver consequências, coisas acontecendo de fato, a cultura não vai ser levada a sério, de fato. Assim, né? E às vezes nem para os próprios empresários, nem, nem pelo dono, né? Sim. Então é, é... Às vezes é lei, por exemplo, né? Tipo, é, é cinto de segurança, né? É a uhum. cultura do brasileiro não sem cinto. Uhum. Agora, alguém entra no carro e não coloca cinto? Ou, ou, lá, quando... quando teve a lei, né? Pra quem é mais, mais velho eu não me lembro, mas falam lá na época. <risos> te contaram, <risos> me contaram né? contaram que né, ninguém... Ah, nossa, sinto que absurdo, reclamar, que... incomoda. Então era... Uma... Você entrava você lembrava da lei, né?
0: Uhum, Hoje exatamente. alguém lembra que é lei? Não.
1: Só faz. Só faz. Exatamente. Então incorporou. É, então incorporou. você precisa ter esses gatilhos dentro da operação Sim. que Legal. às vezes é lei, às vezes é regra às vezes Perfeito. é... Uma coisa gostosa, às vezes, é uhum. para a cultura realmente Sim. tomar forma. Você
0: tem um exemplo de um ritual que vocês implementaram lá na Black Beans?
1: Tenho vários, tenho vários. Fala um. Tenho vários. A gente, acho que um dos principais para nós é o feedback. Legal. É o feedback. Então, a gente tem... É, a, a, o, o ritual, ele começa de cima para baixo. Então, uhum. a gente revisa todos os feedbacks periodicamente. Então, a gente tem uma reunião sobre, falar sobre os feedbacks. Uhum. Então, isso já gera também a necessidade. Pô, vamos for, for, é fomentar mais a, a, a fazer feedbacks, uhum. Então, é porque nosso, nosso tem uma metodologia de feedback, né? Que ela Sim. não é aquela feedback 180, 360. É um uhum. feedback mais específico e técnico. Perfeito. Sobre ações específicas. Legal. Pequenas ações, a gente gera feedback. Então, isso é uma cultura. Porque a gente fala sobre, sobre a gente vivencia. A gente fala sobre a operação. Ah, tivemos coisas boas e ruins um e não, não foi Vocês gerado. Vocês têm uma agenda definida uma agenda. com
2: cada colaborador?
1: Não, não. Entre os sócios, a gente tem uma agenda para falar sobre os feedbacks tá. e um, uma, um aviso, né? um, uma notificação lá, é, que hoje está dentro de um sistema, para lembrar, gente, né o feedback, uhum. feedback, né? E, e, e aí, geralmente, no 180, a gente fala sobre ele. Uhum. Então, isso é uma, uma das, das nossas ações que garante a cultura de feedback, melhoria contínua, clima, várias outras coisas.
0: Impacta nos Sim. outros aspectos culturais. E na valoriza você tem algum ritual? Também tem, temos
2: alguns, né? É. Ah, eu diria que indo muito nessa linha, inclusive bateu até com a minha lista aqui, porque é. o quarto item para mim seria um sistema de feedback Isso. multilateral, Isso. né? Porque a cultura tem que ter feedback. Da, do, do colaborador para você e de você com o Era colaborador. É, criar uma cultura sem conversar.
0: Exatamente. Não, né? Senão... e e aí... aí pega o documento, dá lá e bota no bolso, deixa Sim. na gaveta, deixa salvo lá na pasta. E o Fagu combinou
2: dois itens que eu coloquei aqui na sequência, inclusive, que é o sistema de feedback <risos> e criação de rituais de reforço da cultura. Uhum. Então, exatamente isso. Então, nós temos, por exemplo, na empresa, um a um com um o colaborador, Sim. né? Legal. Eu não consigo fazer com todos hoje, mas nós temos a nível de liderança que consegue fazer com a tua equipe. Então uhum. ele vai lá e faz com a tua equipe pelo menos uma vez por mês. Ele uhum. senta com o colaborador por uma hora. Uhum. Normalmente é mais no final do mês, né? Porque ele já trava a agenda dele e do Sim. colaborador para isso e vai ser falado, vai ser feito um feedback de forma multilateral, Sim. é o momento que se pergunta qual feedback você tem para nós e também passar o feedback, seja positivo ou negativo o colaborador. Uhum. É, e também, né sempre, uma das coisas que a gente tem nessa dinâmica de um a um é pegar o código de cultura, nós temos uma planilha e Todo, todo um a um, a gente olha os valores e fala, onde você acredita que está mais evoluído dentro desses valores e quais e aponta três que você acredita que está um pouco mais distante. Legal. A gente pergunta isso o colaborador e anota numa planilha. Isso vai ficando no histórico e é engraçado de ver porque vai, uh, com o colaborador ele, ele vai tendo mais dificuldade em, em perceber o seu distanciamento com os valores ao, ao longo do tempo. Então no começo ele olha e faz acho que esse aqui, esse aqui, esse aqui. Uh, já no sexto mês ele já para e pensa um pouco mais. Ele mas ele tem que definir três, porque é ali que a gente vai continuar sempre amadurecendo o colaborador. Okay. Nós temos também, por exemplo, no âmbito do desenvolvimento pessoal, que é um dos nossos valores, nós temos duas, dois rituais. Um deles é o valor meeting, que é onde a gente... É, a gente já estruturou de algumas formas, mas é sempre buscando trazer um conhecimento externo para dentro da empresa. Então, seja uma palestra, um livro, onde alguém faz uma apresentação.
1: Legal.
2: É, e temos o capacita que é exatamente o treinamento técnico com a equipe. Sim, sim. E aí eles vão se desenvolvendo tecnicamente também. Perfeito. Né? Perfeito. Então, e as dailies, uhum. reunião de radar, então foca em resultado, sim. né? Onde a gente tem esse valor, então a gente tem uma reunião de radar, uma, uma, uma rotina, um ritual semanal, mensal, trimestral Boa. e anual.
1: É, é muito parecido conosco também. Também ah. tem a palestra quinzenal. É, capacita, a gente também tem... É, Dá três horas por semana para o colaborador é, uhum. se capacitar dentro do, do, do horário de trabalho com o um plano de desenvolvimento, né? uhum. com o PDI da empresa, obviamente. É, e, aí, e aí a gente também faz um ciclo ali para entender o que, que isso está gerando de retorno dentro da empresa. E uhum. alguns casos são muito bons, outros não. Então, uhum. assim, é exatamente isso. Ali você percebe quem está dentro da cultura de melhoria contínua e quem não está.
2: Perfeito. Sim, tem gente que se incomoda,
1: Tem gente aí você que odeia, já
2: sabe que, que odeia. É. não está muito bem alinhado não com a cultura. Não está alinhado à cultura. Exatamente. Tá alinhado
1: à cultura, essa, essa cultura para nós não bate, então isso é, é bem isso mesmo. Eu tenho outro, a gente hoje evoluiu bem porque a gente acabou usando algumas é, é, metodologias, mas a gente evoluiu para um software, então o software nos ajuda muito. Então a gente tem, por exemplo, na, na nossa motivação central a questão da, da celebração e, e feedback positivo de clientes. Isso uhum. é uma motivação para nós. Uhum. Então, ali tem as celebrações. Então, para nós é cultura uhum. celebrar. Perfeito. Pequenas conquistas. E ele falou, meu, ficou show de bola o seu material. Vai para celebrações. Legal. Isso é uma cultura. Legal. Então, é. É, são vários rituais que acontecem naturais já, uhum. que não controlam. Mas eu queria trazer uma, uma questão que é bem curiosa. Que é, é. o que a gente não colocou.
0: Aham. Uhum.
1: Que, que, é, que é bem... Essa é até uma questão engraçada, porque tem assim... Tem, um, tem uma cultura dentro da agência, não declarada, não documentada, que as pessoas elas avisam quando. Avisam mais, não avisam mais, porque a gente quebrou a cultura, na verdade. Uhum. Mas elas avisavam quando elas estavam ausentes. Uhum. Ah, pô, meu computador tá reiniciando. Avisava.
0: Vou sair é, pra almoçar.
1: Isso. É, hoje elas ah, dão um bom dia, almoço e tal. Elas ainda fazem isso, mas antes elas até avisavam que, pequenas a mais. questões. Uhum. A gente, meu, alguém pediu isso? <risos> Ah, eu não pedi, você pediu, eu não pedi
0: Algum... várias pessoas fazendo não,
1: né? aí, exato, várias pessoas, todo mundo fazia e aí eu entrou um colaborador novo, aí eu falei cara, eu vou descobrir como aí eu falei, mas, vi que você escreveu quem que falou isso? Ah, foi tal pessoa eu falei, mas quem te falou isso? né foi uhum. na cascata não, eu, eu entrei e era assim
0: vi que todo mundo tava fazendo
1: era uma cultura <risos> é. mas aí a gente falou, mas vocês gostam disso? ah, a gente acha que precisa Uhum. não, a gente não precisa aí foi parando de fazer então olha ah, como é interessante ai
0: bacana uma, muitas... você consegue perceber o que tá fora, né?
1: é, não é, é que... que nem nesse caso não é nem que tava fora, tava dentro é assim cara, vocês não precisam avisar que seu computador tá cima esse... é porque não
2: é uma coisa da cultura do negócio não desejado. É uma cultura é
1: desejada no negócio, então né? não
2: faz sentido você ter esse tipo de rotina então é isso. algo que você vai moldando da mesma forma que pra muitos empresários que estão vindo a gente vai falar, pô, eu quero isso eu na quero. minha empresa agora eu vou falar pra fazer
1: é. isso vou falar pra fazer isso, <risos> <risos> É isso. É escolha, né? É uma escolha, cultura. Né? Então, vai ser é bem interessante como às vezes, alguns rituais se formam sozinhos.
2: Sim, com certeza.
1: Sozinhos, né? Então, isso até onde a gente está tentando descobrir o que tem sozinho é bom uhum. e a gente não colocou.
0: Sim, sim. Legal. 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 Eu agora coloquei eu mais um, mas
2: na verdade, mais um passo que é estruturar o onboarding com foco na cultura. Boa, boa. Tem que é o então, onboarding? Quando você faz a contratação de um colaborador, ele hum. passa... Espera-se que ele passe um processo de entendimento Sim. sobre a empresa, sobre o que ele vai fazer. Não é aquela coisa de jogá-lo no meio do, dos leões lá e <risos> vai lá e faz. É, você pode ter cobrar resultado, pode, mas tem que ter isso estruturado, ter um onboarding com o colaborador e uh, com foco na cultura, esse aqui é o é. passo que eu coloquei. Não é falar sobre o cargo, não é uhum. deixar ele acompanhando o um colaborador, não. Primeiro momento, primeiro contato dele com a empresa tem que ser com o código de cultura, Legal. tem que ter relação com a cultura da empresa, porque é ali que vai nortear as demais ações dele. Perfeito. Então eu coloquei como estruturar, então se você... Tem um processo aí de contratação com o teu colaborador a partir do momento que ele chega na empresa, coloca, se você desenvolver isso que a gente pontou, já coloca isso logo de cara. Né? Perfeito. é, é Foco na faz. cultura.
1: Sentou, primeira coisa. Ver o código e ver o nosso vídeo de apresentação.
2: Lá na Valorize, eu ainda consigo me dedicar algum período, né? Quando o colaborador chega, então normalmente eu tento fechar minha agenda da manhã. Então, sabendo que tem um colaborador novo, eu travo minha agenda da manhã e fico a manhã toda com sim. ele falando sobre cultura. Eu fazia mas isso, eu fazia isso. Mas aí... Vai crescendo, Vai né? crescendo, você não, não consegue tá. fazer mais. Aí você tem que ensinar os líderes a fazerem exato, eventualmente. Exato. Os líderes diretos, etc. Ou fazer isso de uma forma que seja escalável, como você fez aí. Criar hum, já um gente. vídeo, algo. Mas tem que ter aquela atenção com o colaborador,
1: sim, né? Sim, tem, tem. Até, e, e complementando, né? Quando eu fazia... Eu percebia que era momento assim, que a pessoa tá fazendo o onboard, ela tá vendo o código, ela começa a ficar muito feliz, mas eu tentava trazer um pouquinho para um lado mais pesado também, do gente show. falar, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é brincadeira. A gente não abre mão disso. Uhum. E aí, no, no, no final do nosso código, a gente tinha alguma pergunta assim, é, ah, essas são as nossas regras ou o nosso jeitão, né? Não era assim. Se faz sentido para você, com certeza você Nossa. tá dentro dessa, dessa corporação. Se não, obrigado também, né? Uhum. Tudo bem. Sim. Mas a gente tinha essa, esse lado mais de... Cara, isso aqui não é para ser bom. mostrar a realidade. Não é pra, ser, bom, é pra ser legal. Isso aqui é só uma declaração de como funciona. Sim.
0: Exatamente. Mas
2: mesmo assim, cara, é incrível. Quem tá ouvindo a gente implementar isso na próxima contratação... Ele vai ver o brilho no olho do colaborador em ter acesso a esse documento. Nossa, então, muito, muito é, bom. Muito é muito, muito bom. É muito diferente. É muito, valoriza, valoriza demais, valoriza. Meu. valoriza. <risos> mas Não, é mas muito,
1: é. as pessoas, isso é 100%, 100 feedback 100 sobre isso. <risos> é, a gente fala, Sim. impressionante. Pode ser,
2: estrutura. você pode reforçar esse aspecto negativo, mas a pessoa ela vai, ter, vai ter clareza. Ela chega na empresa com Sim. clareza e, e ela talvez seja uma coisa, seja um diferencial... Para contratação, para atração de talentos do seu negócio. É. E, cara... ela vai é, A gente está evoluindo
1: isso, inclusive. Né? A gente está, por exemplo... A gente fez um documento onde a gente tem... É como se fosse o nosso, nosso currículo. Se você não mandou o um currículo para a gente, a gente vai mandar uma para as pessoas né? Legal. E ah, aí, lá tá legal. as pessoas declarando como é a cultura da empresa. Não é a gente. Né? A gente colocou o depoimento dos, pró dos próprios colaboradores. Muito bom. Testemunhos internos. É. é. é e, inclusive, eu já, eu já ganhei... É, vamos dizer assim, disputa de colaborador caso do código de cultura. Olha Nossa.
0: só. A pessoa
1: tava, pô, eu tô entre vocês e outra empresa, uhum. eu não sei o que fazer, e eu não sei, me dá um tempo. Eu falei, consegue conectar agora? Consigo, eu vou te apresentar meu código de cultura.
0: Perfeito. No processo seletivo. No, no processo
1: seletivo. Aí tem empresa que, hora, que apresenta
0: eu... mesmo. Posso, é. tá, vou, vou te convidar para fazer a conversa para a próxima etapa do processo seletivo. Toma aqui o código de cultura para você já entender algumas La, coisas. Na
2: Valoriza a gente faz isso. A gente separa o momento da entrevista para falar sobre a empresa e isso a gente pega, não pega não. o código de cultura inteira, mas pega uhum. o básico uhum. e a, os valores de uma forma genérica. <risos> E mostra o plano de carreira também, não no, no detalhe, mas a progressão que ele pode ter, inclusive a possibilidade sim, de se tornar sócio sim, da empresa no legal. futuro. Ah, isso faz uma diferença. Ele tá, faz assim, faz. o colaborador, ele por mais que ele não, às vezes a gente não opta por ele, ele agradece pelo processo seletivo. Com certeza. Ele fica feliz. Ele fala: nunca vi, eu nunca tive um processo seletivo dessa forma. Então, se você tem um funcionário que está sendo disputado por outras empresas, cara, de repente esse é o. Diferencial que ele você vai Ele fica pelo cultura. Preocupado.
1: Eu tive vários casos de feedback de ó, recebi proposta, estou e... deixando claro que não fui por causa da cultura.
0: É um diferencial, né? Da empresa é. que tem. A, é, é muito claro. Acaba assim, sendo um diferencial, A mas percepção não... de quem Ideal tá de é que fora, eu cresçam. acho que é de que, poxa, essa empresa tem isso, que tantas hum. outras que eu passei por processo seletivo não. não... Nunca mencionaram nada disso. Exato. Acaba sendo um diferencial.
1: No, no mundo de pequenas empresas, com certeza. Sim. Então, aí, volta na pergunta lá, por que que, ter, né? que uh -huh, ter, por Exatamente. Isso é? aqui já seria, para mim, o
0: suficiente. Já. Perfeito. Beleza,
2: acho que são esses passos. né Eu coloquei um hum. adicional aqui, mas, na verdade, ele está dentro de todos esses passos, que é ser exemplo e fiscal certo. da cultura.
0: Perfeito. é guardião, né? Tem guardião que... da cultura. Guardião. Né? Tem que viver ela também, o empresário, para dar o um exemplo. Então, só retomando, então, são sete passos principais: seria definir a missão, visão, valor, criar um organograma e descrição dos cargos, perfis, né, desejáveis dentro da empresa, criar o código de cultura em si, e aí quando a gente fala de criar e é formalizar ele, documentar ele, uhum. né, colocar por escrito ali, detalhar o que precisasse ser detalhado. O quarto, criar um sistema de feedback. E Quinto, criar rituais que reforçam a cultura. O sexto, estruturar o onboarding, né? Começar a trabalhar a cultura desde o começo. E o sétimo ser o exemplo. Bem é legal, isso? Bem legal. Ficou e muito, ficou muito legal. eu acho
1: que ficou muito boas as dicas, assim, lá. Quem não, não faz ideia de como fazer, uhum. tem bastante material. Isso aqui dá
2: um curso, né, cara? Isso aqui dá... dá
0: você... Tem gente que dá curso disso, inclusive. Exato, né? Calma. A gente
2: aprendeu isso, inclusive, estudando sim, sobre, sim, né? Sim, não sim, foi sim. Da, da nossa cabeça que não. saiu isso, né? É. Então...
1: Perfeito. Tem muito uhum. valor esse material. Sim.
0: E aí, eu dentro disso que a gente conversou, acho que foi muito pautado nas experiências práticas que vocês tiveram nas suas uhum. empresas. É, e qual que foi o maior desafio de implementar a cultura? que Vocês vivenciaram.
2: Tem algum efeito colateral? <risos> Teve tem. efeito colateral? Tem, Positivo tem. ou negativo? Ah, eu
1: acho que, pra mim, né? Eu vou falar bem individual agora, porque, pra mim, o desafio tá na, nas decisões de, difíceis, assim. Uhum. Porque a partir do momento que você entende a sua cultura, você percebe que nem todo mundo faz parte dela. Uhum. Então esse é o primeiro passo difícil, né? A gente, cara. É, então, quando eu. Primeira ação que eu fiz de código de cultura, eu, eu acho que eu perdi 30% dos meus colaboradores. Eu perdi Uau. 50%. Ah, então. Olha, <risos> é, a
0: a era empresa pequena, tinha quantas Ah, eu tinha 15%. 15, né? Aí, a tinha, pequena, tinha de...
2: Tinham quatro saíram ah, dois. É. É, na época, <risos> mas, é, Sim. mas você vê
1: como que é. Né? Mas é um impacto, impacto, né? É isso um efeito não é, colateral não é de fácil, É um desafio. É bem forte, assim. Uhum. E, mas o principal desafio realmente é, é manter a cultura. É um exercício sempre vai porque a gente entra novas pessoas, é, começa um novo trabalho. E
0: fora o mundo ao redor que tá mudando, né? Então, do... vai impactando as mudanças é... internas.
1: E, e as decisões, acho que as decisões difíceis elas são, para mim, o maior desafio, porque uhum. tem casos também de você ter que tratar problemas com, por exemplo, clientes que estão ferindo a cultura. Isso é um desafio. Um desafio grande. É um Legal. desafio que pega no bolso, né? Então, Sim. você fala, meu, é um grande desafio também. Mas tem bastante, eu acho. Acho que é um os principais para mim.
2: Acho que no curto prazo é isso mesmo. Aumento do uhum. turnover da empresa, né? A saída de funcionários. Das duas partes, tanto do da gente com o colaborador, tanto o colaborador com a empresa, porque a partir do momento que a gente cria isso, começa a fiscalizar, ele se incomoda se incomoda. ele não tá alinhado. Uhum.
1: Ninguém nunca me cobrou para estudar, porque agora tem tenho
2: que Exatamente. <risos> e aí ele acaba saindo naturalmente da empresa. Então no curto prazo, para quem implementar já espere um aumento do turnover aí, do, da saída de colaboradores, hum. mas no médio e longo prazo hum. fica aquilo que a gente a comentou
1: até agora. né? É pessoas... o lado bom, por exemplo, eu perdi Exatamente. 30% dos colaboradores, mas então eu... Não perdi a produtividade.
0: Perfeito.
1: Que tem, inclusive, casos assim, né? Acho que até no, no, no livro da Netflix você fala sobre isso. Ah, Perdi parte ali da empresa e mantive minha eficiência. Porque Sim. você
0: reforçou que era bom quem estava e que fazia sentido. É porque, e a, que tava porque a
1: cultura que você brincar. quer, ela fica mais forte. Isso. Porque, querendo ou não, é uma briga né, de cultura. Uhum. Então Existe cultura, por exemplo, ah, todo mundo aqui é focado em performance. Aí tem uma pessoa que não, que fica ali minando uhum. a pessoa. Exato. Uhum. Então, ela saiu, a cultura da performance fica mais
0: forte. Exato.
1: Então, existe o lado positivo da uhum. coisa, né? É isso.
0: Ótimo. Fagu, você teve uma experiência aí de fusão de duas empresas. A Black Beans surgiu, né? Da união entre Solar Interativa e a Incandescente. Incandescente. Sim. É... Falando um pouquinho de como trabalhar a cultura... Desse choque cultural. Vem duas empresas, eram é. muito diferentes. Como é que foi essa experiência? É um
1: laboratório. <risos> a gente pode fazer um livro sobre isso agora. Porque realmente assim, é uma experiência que você só tem fazendo isso. Você uhum. não, não consegue é, simular. Pensa, simular ou achar o que vai acontecer. É, mas ela é parecida com você colocando uma cultura.
0: É parecida com você
1: colocando uma cultura numa empresa que não existia. Perfeito. Porque você está é juntando, então é, vai acabar criando uma Só que numa uma proporção onde eu não tenho mais 15, colaborador eu tenho 50. Certo. Então, é, existe sim o desafio de que... É, as pessoas começam a ter aquele sentimento de que... A, o, meu, o meu espaço, o meu lugar uhum. não é mais igual. Uhum. Então, uhum.
0: isso
1: aqui não é mais o um jeitão. Não é o nosso jeitão mais.
0: Entendi. E
1: aí é o choque, né? Porque ah, o jeitão de lá é de um jeito, o jeitão de cá é do outro...
0: Como então, é que vai ser? Como vai
1: ser, a gente então, assim, a gente focou muito em cultura, é, certo. foi um, inclusive um dos fatores sobre, vamos fazer a fusão? Uhum. Vamos. Ah, como que vai ser a divisão proprietária da empresa? Depois a gente vê isso. Como que é a cultura de vocês e como é a cultura nossa? Legal. Vamos, a gente ficou meses batendo cultura. Teve algumas dificuldades porque uhum. a gente, um lado tinha mais documentado, outro não. Uhum. Então vê como que é importante também ter o, o código. Sim. Porque
0: facilita tá nessa, preparado numa
1: uhum. fusão, numa aquisição, qualquer coisa assim, você sim, tá preparado. Sim. Então uhum. a gente teve esse trabalho de bater, falar onde pega, onde não pega. Uhum. Ah, a gente não tem isso, a gente tem, aqui tem, não tem, mas todo mundo deseja ter o que não tem. Ah, legal. Tem algum grande conflito? Não, uhum. mas vai ter, vai ter um grande conflito na operação. Estamos preparados, estamos, Sim. então vamos. E aí esses grandes conflitos começaram a ter realmente de fato, né? É, teve turnover, teve Sim. bastante também, é, mas também teve muita coisa, assim, de sentir, cara, muita equipe, muito colaborador comprou a cultura, sabe? Muito e, bom. Como a gente falou, cara, é. Vocês formaram uma empresa onde a gente realmente quer estar, tá, e assim foi, foi, foi acontecendo, né? Então a gente tá quase. É, vai para um ano aí já de fusão, uhum. hoje eu posso dizer que é o nosso jeitão. Não Legal. tem mais isso. Ah, o Legal. jeito de ir lá. Foi bem, assim, importante a gente quebrar isso. Não existe mais lá.
0: Perfeito. Sabe? Porque Agora é... já tá todo mundo junto. É, você ia comer junto, no final, um, ah, mas aconteceu tal
1: coisa? É porque lá era assim. É. Lá <risos> onde? Lá não existe mais. Quer voltar para lá, não existe. <risos> tipo, uhum. Então, hoje não. Hoje já não tem mais sentimento. Mas deu bastante trabalho nesse, nesse choque.
0: De Trabalhar só. um pouquinho a ansiedade de todo mundo. Inclusive vocês como sócios também, bastante, né? Nessa transição. Bastante, bastante, tá. coisa, bastante que coisa. Que bom que superaram, pra... favor Estão superando sim. a cada dia também, Estamos, né?
1: Hoje é a nossa cultura. E hoje a gente já tá olhando a nossa e fala, pô, a gente tem que melhorar a nossa. A nossa uhum. Black Beans. Então, é isso.
0: Perfeito. E você, Will, tem algum desafio a mais para destacar aqui? Não, eu diria esse que é isso. Mesmo.
2: Não passei por fusão ainda, não posso acrescentar <risos> esse tópico, mas acompanhei um pouquinho a, com o Fagu também, até uma, um outro uhum. cliente que também acabou passando por uma fusão. Aí, uh, de fato, isso existe, é normal, né? As pessoas vão, vão sair, se sentir um pouquinho incomodadas, algumas uhum. vão superar e vão abraçar a ideia, outras não vão superar e vão Sim. sair da empresa. Normal, acho que. É o natural mesmo, então, tem, é, mas a ideia de você pelo menos ter ciência da sua cultura com certeza ajuda, acho que ele acredita nessa transição.
0: Perfeito, então já vamos encaminhando para o final da nossa conversa. É, queria que vocês contassem com essa experiência de empreendedorismo de vocês, em uma palavra, por que o empresário que está ouvindo a gente hoje deveria investir... Para ter uma cultura organizacional é, documentada, Excelência. detalhada, isso? Uma palavra? Em uma palavra, mas claro, pode explicar por que, ah, que você acha que Ah, eu vou falar a palavra, talvez a minha,
1: né? o que mais me gera é satisfação.
0: Satisfação, Do perfeito. o meu propósito. Sim,
1: satisfação. Pessoal, que você é.
0: consegue trazer para o dia a dia é, profissional. Eu tenho orgulho
1: da minha empresa, mas graças à cultura que ela é trabalhada. Então pode ser satisfação, orgulho,
2: Várias coisas assim...
0: Perfeito, é muito bom. E Will, qual que é a sua palavra para destacar? Seria,
2: a minha seria liberdade. Liberdade em que
0: liberdade sentido? Liberdade
2: em vários sentidos, porque a partir do momento que a cultura está rolando do jeito que você acredita que é o ideal, você não precisa ficar é, impondo nada, você não uhum. precisa estar presente sequer na empresa, é, você também provavelmente vai alcançar melhores resultados, isso vai levar a liberdade pessoal também, de financeira, de tempo, geográfica, bom, em várias certeza. liberdades de propósito, Uhum. Né? que é uma liberdade também. Você tá seguindo aquilo que você tem como propósito é uma liberdade porque nem todo mundo pode. Né? Tem gente que está com preocupações ali que, cara, vou, eu tenho minha preocupação nesse momento, não consigo nem falar de propósito né, hum, agora. Sim. É, mas eu acredito que liberdade é uma palavra que simboliza muito para mim o que foi, a... o que é a cultura né, da empresa de excelência.
0: Boa, tá muito aí, né? bom. Então fico aqui as dicas para colocar em prática. A cultura organizacional aí na sua pequena média empresa. Para quem acompanha o podcast, sabe que agora é a hora da caixinha do empresário, né? A pergunta do empresário. A gente abre a caixinha de pergunta lá no Instagram, arroba XP. Para quem não segue ainda, segue a gente por lá, que tem muita é, dica nova chegando no, ao longo do tempo. E um, um empresário mandou o seguinte sobre cultura: é, um funcionário bom com desempenho. Bom desempenho, só que desalinhado com alguns pontos da cultura. Manter ou demitir.
2: Hum. E aí,
0: Fago, o que, que você faria? <risos> é bom dar resultado, mas tá desalinhado com a cultura.
1: Acho até um pouco difícil esse caso acontecer. Bom, se é bom, tá alinhado à cultura. Certo. É, a não ser que seja valores, né?
2: Eu acho que seja, por exemplo, é, eu acredito que talvez ele esteja falando, por exemplo, de um vendedor Sim, que da meta, é, da meta. Atinge, dá o resultado, dá meta. isso. É, exatamente. Então, então, bom desempenho, na verdade, talvez seja uma, um bom atingimento de meta. Ele é,
1: ele é entrega, uma boa entrega, entrega uma isso. boa entrega, isso. boa. Um funcionário que entrega, mas não está alinhado à cultura. Eu, eu entendo que é, não, há, não, não pode ser uma decisão é, brusca, assim, Sim. ah, feriu aqui o fator da cultura, vamos mandar uhum. embora, né? Uhum. Porque isso é uma, uma outra questão que existe necessidade de maturidade. Uhum. Vivenciar a cultura é relacionamento. Sim. A empresa erra, o funcionário erra. Uhum. A empresa, às vezes, quebra a cultura. Sim. E é normal. O funcionário tem que ter a maturidade de entender que... E, que o que, que determina que é cultura? É sempre assim? Sim. Né? Então, é bem importante a gente avaliar isso. A recorrência... Não, é recorrente. O funcionário não segue a cultura. Tá, sim, é, a, dentro da Black Beans, a gente... Tem um plano de desenvolvimento a gente trabalha isso. Uhum. A gente insiste muito. Porque são dois lados, né? De você ter boa entrega, você tá com metade do caminho andando. Uhum. E, as, e muitas vezes o comportamento das pessoas é só a falta de você falar pra ela que ela tá fazendo errado.
0: Sim. Perfeito.
1: O cara é o feedback. É. Então, trabalha o feedback. Trabalhou o feedback, Sim. tentou tudo. Estamos 100% tranquilos que foi feito tudo que é possível da nossa parte, uhum. tem que demitir. Porque senão exato. você está declarando que você
2: permite. Então, esquece o código de cultura.
0: Você não tem por que ter Demite. aquilo escrito, aquilo documentado.
2: É, eu vou além, eu indo nessa linha, diria que esse colaborador, ele dá resultado hoje. Vamos dizer, ele entrega hoje. Mas no médio e longo prazo, provavelmente ele não vai entregar mais. E talvez ele mine potenciais outros colaboradores de darem retorno, tá? Porque a uhum. coerência, ela prevalece no médio e longo prazo. Perfeito. Se você vende uma ideia e o teu colaborador, uma equipe, vê que tem um outro colaborador que não está respeitando aquela ideia, você está sendo complacente, uhum. né? Você está permitindo só porque ele entrega o resultado, você está dando um tiro no pé de fato. E aí você vai perder controle sobre a sua cultura. Então, eu acredito que esse colaborador pode ser que ele dê resultado hoje... Mas no médio e longo prazo, assim, isso que eu falo. É porque o, ex,
1: o exemplo, né? O exemplo na cultura é tudo, né? Exato. Não só do, da empresa, mas das uhum. pessoas. Então, Exato. ah, olha lá, o cara lá não segue nada, nada da cultura, mas tá lá, batendo metas, eles deixam lá. É. o cara não. Eu, não é. Com, é. O cara
2: não comparece na reunião de radar, o cara chega a atrasar. É. Se isso estiver dentro da sua cultura e for algo importante para você e você permite isso, provavelmente você está dando um tiro no pé e no médio e longo prazo você vai sofrer as consequências de priorizar a entrega hoje.
0: Uhum.
2: Ah, perfeito. Então, perfeito. A gente percebe
0: é. que cultura é algo vivo que tá ali acontecendo, precisa ser revisitado sempre, sempre mas os limites, né, são algo que não pode abrir mão ali. É, que as que decisões é... difíceis, né? O maior desafio foi o que eu trouxe. O maior
1: desafio é as decisões difíceis. Exatamente. Você vai ter decisões difíceis a partir do momento que você tem cultura. Você não consegue mais... Não deixar os problemas de lado. Você precisa é. enfrentá-los.
0: Mas a cultura, ela te dá um apoio ali na hora de tomar 100%. essa decisão difícil. Porque aí você 100%. não fica com aquela decisão subjetiva. Ah, eu demiti porque não ia mesmo com a cara da uhum. pessoa. Ou, ah, eu demiti porque ah, eu acordei num dia bom, num dia ruim. Perfeito. Aí perde isso, né? Você é... tem um ponto de apoio pra liderança Legal. e pra vocês como sócios. Perfeito. Então. Ótimo. Isso aí. Muito bom, então, gente. Bom, essa foi a conversa de hoje com o Fagu. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer, foi muito bom conversar com você sobre cultura. A gente fica empolgado também, porque acompanha de fora, né? Legal. O desenvolvimento da, da empresa e você falando sobre o dia-a-dia, dia, assim, fica muito mais claro de entender o porquê que tá vendo de fora desse jeito. Uhum, legal. Então, muito bom, Fagu. Acho que os bons resultados são frutos aí de uma boa cultura também, tanto pra Valorize quanto pra Black Beans. Com
1: certeza.
0: E a gente agradece bastante você... Seja sempre muito bem-vindo aqui. Ah, Fique não. sempre fica, muita vontade fica... para voltar para o nosso podcast. Recípico. Já tem o próximo convite aqui ó para fazer para você, mas agora o convite fica para quem está nos acompanhando. Faça aí a... não, não. o merchan da Black Beans. Opa, bem na hora do merchan. <risos> Falou, merchan não, não vai ter merchan. <risos> não é. vai ter merchan. Então fica aqui, agora é a nossa hora de fazer o convite para quem está nos acompanhando, então o espaço é seu, Fagu, para convidar, para acompanhar o trabalho oh, Legal, vocês. bom,
1: primeiro obrigado pelo convite, é muito, muito legal estar tá batendo papo sobre cultura, acho que é a primeira vez que eu converso assim, sobre cultura mesmo, é, é um assunto que eu gosto muito, de fato, é, foi, bem, foi bem legal o bate-papo, é, acho que a gente conseguiu ter um material muito rico, tá? se eu, se eu uhum. um podcast desse quando eu fosse fazer minha, minha meu código lá atrás, acho que teria durado meses, não anos, sinceramente. <risos> Mas fica o convite de conhecer a gente, né? Nós somos a agência Black Beans, de marketing digital. É, somos aqui da VC Paulista. Nosso, nossa rede social é, é a agência Black Beans, né? É, tem, dentro do LinkedIn também, todos os nossos canais. Nosso site é blackbeans.com.br. É, lá dentro tem tudo que a gente faz, tudo mais. E também a gente deixa aí o link do, do código para o pessoal se, se inspirar.
0: Tem muito orgulho também do código. A gente vai divulgar, sim. A gente
2: falou de feedback, que é uma coisa importante na cultura, então quem está ouvindo a gente, dê o um feedback. Se você, está, se você está vendo pelo YouTube, já deixa um comentário dizendo que você gostou, do que não gostou, que tem dúvida. É, se está ouvindo pelo, pelo Spotify. Vai lá e classifica esse podcast também como cinco estrelinhas, Boa. porque favorece e compartilha com as pessoas. A cultura é algo que é irradiado. Então, é importante você levar esse tema aí. Se você tem sócios, parceiros, etc., leva isso para mais empresas, porque a gente vai ter um ambiente empresarial melhor né? e pessoas mais felizes, sócios, colaboradores, sociedade. É isso aí.
0: Muito bom, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.
2: Valeu, Valeu, gente.
0: Valeu.